0: Evet. Benim işim emniyet. Aslında beni bilim ve bilim kurgu yazarı olarak tanıyorsanız da ben hayatımı tehlikeli işlerden kazanıyorum. Biraz karanlık işler yani. Tabii şimdi emniyet ve tehlikeli işler deyince muhtemelen akıllarınıza güvenlik kuvvetleri, siyal kuvvetler gibi şeyler geldi. Öyle değil. Çünkü gündelik hayatta emniyet ve güvenlik kavramını birbiri yerine kullanıyoruz genelde. Güvenlik güçleri, emniyet teşkilatı derken ama işte havacılık gibi, nükleer endüstri gibi ya da petrol endüstrisi gibi tehlikeli sektörlerde. Emniyet ve güvenliği biz farklı anlamlarda kullanıyoruz. Güvenlik tam olarak da kötü niyetli insanların yarattığı tehlikelerle alakalı bir şey. Yani bu salondan bahsedecek olursak, şimdi bu kapıların açılıp da içeriye kötü niyetli insanların gelmesi, sabotajcı, terörist vesaire ya da aramızda bir katilin ya da hırsızın bulunması, güvenlikle ilgili bir mevzu. Ama emniyet dediğimiz zaman operasyonun kendi doğasından, işin içerisinde bir kasıt veya bilinç olmadan ortaya çıkabilecek, cana veya mala zarar verecek şeylerden bahsediyoruz. Örneğin benim şu an burada takılıp düşmem, arkadaki ekranın üzerime devrülmesi ya da sizlerin e, sıyrılmış bir kabloya basarak elektrik çarpması gibi. Çok büyük felaket tellallı yapıyorum. <gülüyor> Çıkışta psikolojinizi bozmaya kararlıyım yani. <gülüyor> evet, emniyet derken böyle şeylerden bahsediyoruz. Yine aynı şekilde işte otomobilinizi kullanırken kaza yapma riskinizden vesaire bahsetmiş oluruz. Yani dediğim gibi işin içerisinde bir bilinç yok. Ama işin içerisinde insan yok değil. Ve bir sistemi emniyetli olarak tasarlamak istediğinizde, kontrol etmekte en çok zorlandığınız unsur insan. Dünyadaki en büyük iki nükleer felaketin, ikisinden bahsedeyim size. Bir tanesi Çernobil. Tam sebebini bilmiyoruz ama yüksek olasılıkla oradaki operatörlerden birisi, ''Acaba şu düğmeye basınca ne oluyor?'' dediği için oldu. Yani yetkisi dışında bir şeyleri karıştırdığı için. Three Mile Island kazası, yani yine dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketi, o da operatörün tüm saatler çekirdeğin ısındığını göstermesine rağmen bir türlü ''Olamaz abi ya!'' deyip inanmamasından oldu. Ya bakın, bütün sistemi kurmuşsunuz, muazzam önlemler var. Yani çekirdek sıcaklığı artarsa, oradaki işte saatler kırmızıya dayanacak ibreler ve operatör de ''Eyvah!'' diyecek, gereken önlemleri alacak. Hayır, önlemleri almadan çok uzun süre tereddüt etti. Olamaz dedi ya, inanamadı yani. O kadar büyük bir olayla karşılaştı ve buna inanamadı. Daha komiğini söyleyeyim size. 1973 New Mexico üzerinde, o sırada seyreden bir DC-10 uçağının içerisinde, uçuş mühendisi kaptanı şunu sordu. Kaptan ya, efendim, ya biz şu an motoru tam güç verirsek ne olur? Kaptan dedi ki, bir şey olmaz çünkü ototrottle açık. Ototrottle, yani siz motora ne, ne yaparsınız, ne kadar kuvvet verirseniz verin. Hani otopilot o sırada... Uçağa 300 natla gitmeye ayarladığı için motoru tekrar kendi seviyesine çekecek. Dedi ki ayrıca hem zaten motorlar şu an tam güçte bir şey olmaz. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Yaptılar. Gazı verdiler. Motor o kuvvetle yerinden fırlayıp cama çarptı ve bir tane yolcu 39 bin fit yükseklikten aşağıya düştü. Kırık camdan. Merak öldürdü. Bakın kokpitteki merak, sıkılma olayı. Yani siz bir sistemi ne kadar emniyette tasarlarsanız tasarlayın, içerisinde insan olduğu müddetçe kontrol edemediğiniz unsurlar var. Şimdi mesela Mars'ı bir gün kolonileştireceğiz muhtemelen, buradan 100 kişi göndereceğiz, ilk tesisleri kursunlar diye çeşitli uzmanlık alanlarından, hekimler, jeologlar vesaire falan filan. Her şeyi ayarlayabiliriz. Mars'ın olmayan magnetos magnetosferini telafi edecek bir bina yapabiliriz. Oksijen sistemlerini muazzam kurabiliriz. Belki Mars'ı dünyaya çevirebilecek her türlü önlemi alabiliriz. Ama oraya göndereceğimiz 100 kişiden iki kadının veya iki adamın aynı kişiye aşık olup "Ya yemişim Mars'ı." deyip rakibini de öldürmeye çalışması konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tamam, yani bir şekilde insanları eğitebiliriz, çatışmayı nasıl yönetebileceklerini, anlaşmazlıkları nasıl çözebileceklerini düşünebiliriz. Öncesinde muazzam psikolojik testler yaparak, insanların en azından böyle şeyler ile ilgili bir takım garantileri kendimizce elde etmiş olabiliriz ama, bu arada bu testleri tasarlayan da insanlar oluyor. Yani önünde sonunda kontrol edemeyeceğimiz bir unsur var işin içerisinde demektir. Şimdi peki, Hatta aklıma gelmişken şeyi de söyleyeyim. Kevin Mitnick, bilir misiniz bu ismi? 1995'te dünyanın en tehlikeli insanı kabul ediliyordu. FBI tarafından. Müthiş bir bilgisayar korsanıydı bu. Adamın yazdığı kitapları okursanız ve demeçlerine bakarsanız ben bilgisayardan anlamıyorum o kadar diyor. Tamam adam bilgisayar kullanıyor işlerini yaparken de adamın özellikle yapabildiği şey herhangi bir yeri arayıp oranın çalışanıymış gibi gözüküp oranın şifresini falan alabilmek. Yani hacklediği... Taraf bilgisayardan ziyade insan. Çünkü bir sistemin en zayıf halkası insandır baktığınız zaman. Diğer doğal fenomenleri, fiziksel olguları kontrol edebiliyoruz, ölçebiliyoruz ama ölçemediğimiz, hele değişimini ölçemediğimiz en önemli şey insan. Şimdi bunun sebebi nedir sorusuna biraz gelecek olursak bir dahaki slayt alabilir miyiz? Şu gördüğünüz organ hepimizin kafatası içerisinde. Büyük ölçüde gelişimini avcı-toplayıcı dönemimizde tamamladı. Bu Paul bir sözü vardır. Yani hiçbirimiz gökten inmiş melekler değiliz. Sonuç itibariyle iki ayak üzerine yükselmiş şempanzeler de. Yani hepimiz biraz primatız. Dolayısıyla beyin bu değişimi, yani şu anki hayatı o kadar da iyi kompanse edemiyor. Çok iyi görüyoruz. Çünkü milyonlarca yıl çok iyi görmek üzere evrimleştik. Bazı şeyleri çok iyi yapabiliyoruz. Ama bugün gerçek hayatta karşılaştığımız problemler için beynimizde ya hiç yer ayrılmamış... Böyle bir şey yok çünkü. Ya da çok küçük bir yer ayrılmış ve orasıyla ancak sınırlı bir şekilde düşünebiliyoruz. Çok bunu ortaya koyan muazzam bir örnek için sıradaki slayta geçebilir miyiz? Bir kere daha basalım hatta. Evet. Bu tarafta başlıca bugünün ölüm nedenleri var. Bakın birinci sırada kalp hastalıkları, kanser, kronik akciğer, solunum yetmezliği. Yani ilk üçü zaten sigarayla çok büyük ölçüde bağlantılı kazalar, inme, Alzheimer, diyabet, grip, pnömoni, böbrek iltihabı semptomları, sen ve sendromları ve intihar. Bunlar bugünün başlıca ölüm sebepleri. Yani eğer rasyonel bir dünyada yaşıyor olsaydık bir e, sigara gördüğümüz zaman bağıra çağrı oradan kaçmamız gerekirdi ya da bir otomobile bindiğimiz zaman panik atak geçirmemiz gerekirdi ya da işte diyabette olduğuna göre şeker gördüğümüz zaman böyle çıldıracak şekilde korkmamız gerekirdi. Ama öyle değil. Biz bunla, nelerden korkuyoruz bu şekilde? Onlar sağ tarafta. Örümcek korkusu, yılan korkusu, yükseklik korkusu vesaire vesaire vesaire. İki tablonun tek bir ortak özelliği var: mikrop korkusu ve ölüm nedeni olarak da grip ve pnömoni. Eğer bir gün mikropları alt etmenin muazzam bir yolunu bulursak bu iki tablo arasındaki bağ tamamen kopacak. Neden? Çünkü beynimiz ki bu korkular, beynimiz 30 bin yıl önce de falan kaldı hala. Bakın yıl 2017, beyin önce 30 bin. O zaman örümcek gerçekten önemli bir ölüm sebebiydi. Yılan öyle, yükseklik korkusu öyle. Açık alan diyeceksiniz ne alaka? Ya Eskiden sürekli olarak vahşi hayvanlarla ve düşman kabilelerle savaştığınız için açık alanda olmak demek az sonra bir aslana yem olmak ya da mızrakın ucuna... Ya da mızrakın bize daha doğrusu Saplanması demek olduğu için açık alanla bir korkudur. Köpek korkusu. Köpekler her zaman bu kadar sevimli ve evcil değillerdi. Yıldırım şimşek korkusu, kapalı sıkışık dar alan korkusu, uçuş korkusu, yükseklik korkusuyla biraz ilişki sayılır. Bir mesela, mesela delik korkusu. Önce bu slayta öyle fotoğraflar yerleştirmiştim ki sonra vazgeçtim. <gülüyor> Dedim ki ya, bütün salonu kusturmaya gerek yok. Delikli şey, delikli şeylere gördüğümüz zaman çok rahatsız oluruz. İstiyorsanız e, delik fobisi diye Google'a yazın. Mideniz kaldırırsa bakın. Mesela i̇şte çok ilginç çünkü bize hastalıklı ve tehlikeli şeyleri o zaman için söylüyorum. Milyardan önce 30 bin yıl için hastalıklı ve tehlikeli şeylerin göstergisiydi. Bakın çok tuhaf değil mi? Yıl 2017'de korkularımız bu taraf değil. Hala herkes fosur fosur sigara içiyor. Hala sol tarafa göre tehlikeli şeyler yapmaya devam ediyoruz. Şeker tüketiyoruz vesaire yoğun olarak. Ama sağ taraftakini bugün Dünyada bir, yani Türkiye'de mesela şu an bir örümceğin sizi öldürme olasılığı, bir tane forumda bunu alaycı olarak yazmışlar, önce denizde köpek balığı ısıracak, sonra çıkacaksınız kıyıya, iyileşirken kafanıza Hindistan cevizi düşecek, bu sırada kafatasınız kırılacak. Ama bu olasılığa eşit, bir örümcek tarafından öldürülme olasılığınız, böyle bir şey yok yani. Şimdi, beynimizin bu geriden gelmişliği, işte tüm bu, bu hayattaki kusurlu düşünüş biçimlerimizi, neden oluyor. Bunun için size tabii ki sosyal psikoloji ve davranış bilimleri alanında milyonlarca örnek var ama ben aklıma yani gelen şu an ve çok hoşuma giden iki deneyi paylaşayım sizinle. Bunlardan bir tanesi İngiltere'de gönlünden ne koparsa sistemiyle çalışan bir kantinle alakalı. Olay şu, oradaki ofiste kantine gidiyorsunuz, çay ve kahve satın alıyorsunuz, gönlünüzden ne koparsa olur ya bazı yerlerde daha sonra o kutuyu attığınız paralarla yine gidiliyor, çay kahve alınıyor zaten. 10 hafta boyunca şöyle bir deney yapılıyor. Bir hafta bu kutunun başına çiçek resmi asılıyor. Bir hafta iki, bir çift göz resmi. Bir hafta çiçek resmi, bir hafta bir çift göz resmi. Göz resmi asıldığı günler atılan paranın oranı ortalama olarak çiçek resmi asıldığı günlerin 3 katı. Bakın bu bilinçle gerçekleşmiyor. Hiç kimse dur şurada ay iki göz resmi var. Ben şuraya bu, her zaman 50 peni atıyordum şimdi bir pound atayım falan demiyor. Bu bizim... Farkında olmadığımız karar süreçlerimizi etki eden dış, et, e, dış etkenlerle alakalı. Yani dış, kararlarımız aslında dış etkenlerden o kadar fazla etkileniyor ki bunun farkında bile değiliz. O gün siz çok para atasınız geldi zannediyorsunuz, hayır oradaki iki göz resmi neden oluyor da. Bir başka deneyden daha bahsedeyim. Öğrencilere cümleler kurmaları için kelime fişleri veriliyor. Daha sonra öğrenciler bu cümleleri yazdıkları kağıdı işte 40 metre ötedeki koridorun sonuna teslim edecekler. Deneyin hangi kısmının deney olduğunu öğrenciler bilmiyor tabi. Bir grup öğrenciye normal kelime veriliyor, rastgele. Bir grup öğrenciye yaşlılıkla ilişki kelimeler veriliyor, yaşlılıkla ilişkili kelimeler bunlar, kırışık, baston vesaire, o bu beyaz saç, yani hep yaşlılığı andıran kelimeler. Ve bu ikinci gruptaki öğrenciler o 40 metrelik koridoru daha yavaş yürüyorlar. Gerçekten. Yani bunlar istatistiki olarak çok anlamlı farklar ölçülmüş ve bu, bu deneylerin çoğu tekrar edilmiş deneyler. İnanılmaz değil mi? Az önce uğraştığınız kelimeler, az sonra nasıl davranacağınızı değiştirebiliyor. Tuhaf. Şimdi birey olarak zaten böyle şeylere açız da, grup olarak zaten saçmalığın danışkasısız. Yani hiç böyle karınca incitemeyecek adamın futbol maçı çıkışında adam dövdüğüne falan şahit olursunuz. Hiç sesi çıkmayan bir arkadaşınız varsa okul maçlarında looohh diye falan diye bağırıyor olabilir yani. Çünkü bu grubun etkisi. Hepimiz. Bireyken çok farklıyız, hele grupken daha farklıyız. Grup, özellikle bugün sosyal medyada mesela şikayet ettiğiniz pek çok şey, sosyal medyanın komple bir grup davranışı yaratmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir slayt ilerlediğimiz zaman size tarihteki çok meşhur deneylerden bir tanesinden bahsedeyim. Bu 1960'larda yapılan bir deney. Daha henüz o zaman FMRI teknolojisi yoktu, bunlar davranış deneyleri. Bu deney yüzlerce kere tekrar edildi. Sonuçlarından hiçbir şüphe duymayın. Olay şu. Yedi kişiye, bunlardan altı tanesi işbirlikçi. Yani Denek bunu bilmiyor ama işbirlikçi, hocanın adamı yani. Yedincisi Denek, zavallı kurban. Bu her sene sınıfta yapıyorum bu arada. En incinmeyecek öğrenciyi yapıyorum, şaka kaldıran. Soruyorlar, soldaki çizgi, sağdaki üç çizgiden hangisiyle aynı boyda? Cevap çok bariz değil mi? Birde, bir aynı boyda yani. Şimdi eğer... Altı kişi buna özellikle iki deseydi Bir yedinci kişi siz olsaydınız ne yapardınız? Şu an oturduğunuz yerde ne bileyim, olur mu canım ya bir falan dersiniz. Öyle değil işte. Deneklerin yüzde yetmiş beşi, tamam yüzde yirmi beşlik kısımda olma ihtimaliniz var ama deneklerin yüzde yetmiş beşi on sekiz sorudan on Herkes iki dediği için iki diyor. Tamam çıkışta bunun sebeplerini çok çeşitli şekillerde açıklıyorlar. Kimisi diyor ki ben kuralı yanlış anladım zannettim. İşte kimisi diyor ki, ya algımın yanıldığını zannettim, kimisi diyor ki işte grupla ters düşmek istemedim falan filan. O tarihlerde fMRI teknolojisi de henüz gelişmediği için hani beyinlerine bakamıyoruz bu söyledikleri beyanlar mı, doğru mu ama diye. Ama bu çok ilginç bir fenomen. Buna sosyal uyum diyoruz, social conformity. Yani buradan tabii şu sonucu çıkarabilirsiniz, bunu söylemeyi hiç planlamıyordum ama Kendinize ait olduğunu zannettiğiniz dünya görüşü, ideolojik görüş vesaire sizin olmayabilir. Mahallenizdeki altı kişinin yedinci kişisi olduğunuz için olabilir mesela. Çünkü, bir slide daha ilerleyelim. Bu nereyi çok yenilerdi, teknolojinin verdiği tüm imkanlarla yeniden yapıldı ve bu sefer hafıza ile ilgili yapıldı, İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nde. Gruplara bir belgesel izletildi ve daha sonra belgeselle ilgili bir teste sokuldular. Testte bir takım sorular vardı belgeselle ilgili, mesela bunlardan bir tanesi. Kadın tutuklandığı sırada ne renk elbise giyiyordu? Cevap kırmızı, doğru cevap. Gruptakiler teste tabi tutuldular ve her birisi iyi kötü bu soruya doğru yanıt verdi. Yani herkes kırmızı olduğunu hatırladı. Bir hafta sonra bu denekler yeniden çağrıldı ve aynı teste tekrar sokuldu. Bu sefer bir fark vardı ama. Gruptakiler diğer grup arkadaşlarının ne yanıt verdiğini de görebiliyorlardı. Araştırmacılar yanıtları manipüle ettiler. Deneyim, deneyim bunlar haberi yok tabii ki. Sanki diğer bütün grup arkadaşları kadının elbisesi için beyaz demiş gibi gösterdiler. Ve kişi beyaz dedi. Tamam burasını 1970'lerdeki deneylerden biliyorduk. Şaşırtıcı kısım burası değil. Şaşırtıcı kısım şurası. Az sonra dediler ki ya biz sana şaka yaptık. Sana gösterdiğimiz grup yanıtları e, doğru değildi. Sen şu testi bir daha çöz dediler. İnanılmaz bir şey oldu. Artık beyaz hatırlıyordu kişi. Ve efemera ile, yani beyin görüntüleme tekniği ile hakikaten de bu bilgiyi hafızadan çağırdı. net olarak görülüyordu. Yani diğerlerinin yanıtları yüzünden kişinin hafızası sonsuza kadar değişmişti. Bu inanılmaz bir şey. Bu hani niçin nazi... Propaganda Bakanı Göbel'sin bir şeyi kırk kere söyleyin, eninde sonunda halk inanacaktır ve öyle hatırlayacaktır demesinin açıklaması aslında. Ve bugün bazı ülkelerde bazılarını bunu kullanmasının nedeni. Evet, inanılmaz bir şey. Bir şey sürekli söylerseniz demek ki bir süre sonra inanılıyor. Neyse ki biz de öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Evet, şimdi <gülüyor> tüm bu anlattıklarımdan şöyle bir sonuç çıkacak. O zaman biz insana güvenmeyecek miyiz? Evet, nükleer santral teslim ediyorsan güvenmeyeceksin. <gülüyor> Mars'a gönderiyorsan da güvenmeyeceksin. Ya da şöyle genelleyebiliriz bunu. Bir şekilde birilerinin hatalarının çok ciddi sonuçlar, çok ciddi e, dramatik sonuçlar ortaya çıkaracağı durumlarda evet, operatörün yani insanın kararına minimal düzeyde güvenip bütün önlemleri almanız gerekiyor. Ama hayatın her alanında böyle mi yapacağız? Yani insan gerçekten çok kötü bir varlık mı? Aslında buna biraz ters bir açıdan bakmak lazım. Tüm bu evrimsel baskıya rağmen, tüm bu beynimizdeki geçmişten kalma zihinsel kısa yollar, yanlılıklara rağmen insan matematik icat etti. İnsan fiziği icat etti. Kimyayı icat etti. Tıbbı icat etti. Hastalıklara çare buldu. Şu an Ay'a ayak bastı. Şu an Güneş sisteminin dışarısında iki tane aracımız var. Başka gezegenlere Araçlar indirebildik, uzaya sondalar gönderebildik, iletişimi keşfettik. Bugün hepimiz, şu an kim bilir belki birileri beni canlı izliyor ve bu hemen elimizdeki cihazda ve çok da ucuz bir fiyata yapılabiliyor. Öte yandan tüm bu içgüdülerimiz bize zayıfın ensesine vur, ekmeğini al demesine rağmen bizler insan haklarını geliştirdik, bizler toplumsal düzeni geliştirdik, hukuku, adaleti tesis ettik. Düşündüğünüz zaman insan bunları tüm bu evrimsel baskıya, Tabiri caizse tüm bu gerizekalılığına rağmen yaptı. Ve bu yine de insanlara güvenmemiz gerektiğini gösteriyor bize. Ve az önceki deneyle ilgili size söylemediğim bir detay var. Bir slide ileri miyiz? Hani o grup yanıtları manipüle ediliyordu ya ve bütün herkes beyaz dedi diyordu. Bir tanesinin kırmızı dediği gösterilirse o az önce söylediğim etki gerçekleşmiyor biliyor musunuz? Bakın, bir tanesinin kırmızı demesi halinde. Bu ne demek? Cesur insanlar toplumu dönüştürebiliyorlar. Cesur bir tanesi, hayır beyaz değil kırmızı dediği zaman başkalarının hafızasının değişmesine, başkalarının düşüncesinin manipüle edilmesine engel olabiliyor. Ve bu muazzam bir şey. Tek bir insanın dönüştürme gücünü bile gösteriyor. Ve bir kişi işte bu tarihteki bütün zulümlere, bütün zorbalıklara karşı sesini yükseltebildiği için tarih içerisinde bugün biz bütün bu sosyal ve teknolojik, tüm bu bilimsel ilerlemeyi elde edebildik. İşte o Galileo bakın. O kırmızı diyen mesela Galileo, o kırmızı diyen Jandak, o kırmızı diyen insan hakları için, adalet için kim çalıştıysa bugüne kadar onlar ve bunları dile getirdikleri tarihte muhtemelen acılarla karşılaştılar, tehditlerle karşılaştılar ama hayır cesaretle bunu dile getirdiler. Bu yüzden hala insan güvenebileceğimiz bir varlık. Ve son olarak şöyle bitirmek istiyorum, bir slide daha ileri, bir slogan olarak. Bu yüzden akıllı insanlar namuslu ve cesur olmak zorundadır. Teşekkürler.